0: Hejka, witajcie! Odcinek 72. I dzisiaj od razu na wstępie chcę wam powiedzieć, że będzie kilka ogłoszeń informacyjnych, więc ci, którzy ich nie lubią słuchać, to zawsze w opisie odcinka oraz na YouTubie w pierwszym komentarzu wpisuję zazwyczaj, kiedy jest początek historii, więc możecie sobie teraz tam zerknąć do opisu i po prostu sobie przesunąć do momentu, w którym zaczynam opowiadać dzisiejszą historię. A dla tych z Was, którzy by chcieli posłuchać ciutkę informacyjnych rzeczy, to uwaga, trzy punkty, chyba, że mi się w międzyczasie przypomni punkt czwarty. Pierwszy punkt jest taki, że no troszeczkę może, nie wiem, autopromocji, cokolwiek, jakkolwiek to nazwiecie. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli słuchacie podcastu na Spotify, to od pewnego czasu jest taka możliwość, żeby tam ocenić podcast. I są gwiazdki, tak jak normalnie na Apple Podcast, więc Spotify też przeniosło się na te gwiazdki, więc jeżeli chcecie, macie ochotę, jeżeli słuchacie mnie i i lubicie ten mój podcast, to fajnie by było, gdybyście na, na Spotify wkliknęli w te pięć gwiazdek, będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, może niektórzy z Was zauważyli pewne zmiany na tym kanale. Przede wszystkim zmiana pierwsza to jest nowy obrazek. Ten taki purpurowy, fioletowy, różowawy. Zamieniłam go. To była ciężka praca w photoshopie, nie powiem, ale już jest. Więc jeżeli ktoś zobaczył i się zdziwił dlaczego, odpowiedź jest prosta. Podejrzewam, że wiecie, Ten podcast przeistoczyłam w podcast kryminalny, więc ten fioletowy obrazek profilowy nie do końca pasował w tematykę podcastu, więc dlatego zdecydowałam się to zrobić. Tu i koniec. Trzecia rzecz. Słuchajcie, jak już byłam w w tym ferworze photoshopa, pomyślałam sobie, że fajnie byłoby mieć logo. I zrobiłam. Ci z Was, którzy nie widzieli, to zapraszam na mój Instagram. Profil nazywa się maalks podkreślnik. Zobaczycie, bo tam go opublikowałam, dajcie lajka, jeżeli wam się podoba, wiem, nie do końca to jest profesjonalne, ale moje możliwości photoshopa są dosyć ograniczone, ale to wszystko po to wam mówię, żeby wam pokazać, że serio traktuję ten kanał i od już pewnego czasu się rozwijam, te nasze odcinki są właściwie co tydzień. Widzę po statystykach, że Wam się bardzo, bardzo podoba. Każdy kolejny odcinek ma więcej odsłuchań niż ten poprzedni, także bardzo, bardzo Wam za to wszystko dziękuję. A, jeszcze czwarta rzecz. Dla tych z Was, którzy teraz spodziewają się intra, nie będzie go, bo testuję taką możliwość, powyrzucałam po prostu rzeczy, które są niepotrzebne, bo i tak ten montaż podcastu zajmuje bardzo dużo czasu, więc wyrzuciłam intro. Dajcie mi znać, koniecznie dajcie mi znać, czy to jest dobra zmiana, czy nie. Mi to intro się właściwie podobało, ale może Wam już się nudzi po takim czasie. Więc uznałam, że nie będzie intra w ogóle. I po tych naszych wiadomościach informacyjnych możemy od razu przejść bez intra do opowieści dzisiejszej. A dzisiaj będę mówić o sytuacji, która wydarzyła się w roku 1989. Historia wydarzyła się 33 lata temu i tak na wstępie Wam powiem, że patrząc na początek tej historii i jak ona się rozwinęła, to wydaje mi się, jeżeli macie dzieci takie już w wieku, że mają telefon komórkowy, że mają dostęp do internetu, może swój własny komputer, i nie są jakimiś tam już 17-latkami czy osiemnastolatkami, że nie do końca można te, te, te rzeczy kontrolować. Jeżeli wasze dzieci są w wieku 10, 12, 14 lat, to zobaczcie sobie od czasu do czasu, co robią w internecie i z kim piszą. Ja wiem, ja wiem, że to jest prywatność i że kontrolowanie dzieci nie do końca wychodzi... Przekonaliśmy się o tym w odcinku bodajże 69. Mason Smith, jeżeli ktoś się jeszcze tego nie posłuchał, to zapraszam do posłuchania. Początek historii na pewno zmrozi Was troszeczkę, bo mnie zmroził i zaraz powiem Wam dlaczego. Ok, zaczynamy od początku. Dzisiaj będziemy mówić o dziewczynce imieniem Amy. I jak zwykle zaczynamy od tła rodzinnego. Amy ryne Michaliewicz. Urodziła się 11 grudnia 1917 roku. Jej rodzicami byli Margaret i Mark, i to byli jedni z tych rodziców, nazywanych przez Amerykanów High School Sweethearts, ponieważ poznali się, no jak byli jeszcze nastolatkami, i koniec końców wzięli ślub, mieli dwójkę dzieci, ponieważ Amy miała jeszcze brata. Rodzina mieszkała w miejscowości o nazwie Bay Village, które była uznawana w tamtym czasie jako jedna z dziesięciu najbezpieczniejszych miejscowości do życia. Tam było bardzo spokojnie, ludzie byli przyjaźni, a przestępczość no nie była aż tak na wysokim poziomie, nawet nie była na na średnim poziomie, była bardzo, bardzo niska. Amy była dzieckiem takim bardzo śmiałym. Lubiła przygody, lubiła być na zewnątrz, lubiła rozmawiać l- z ludźmi. Wiecie, czasami jest tak, że jak są takie mniejsze dziewczynki, to się ch- zawsze chowają za rodzicami, jak coś tam próbujecie do nich zagadać. Amy taka nie była. Jak najbardziej otwierała nawet dyskusję, nie tylko z dziećmi, ale też z dorosłymi. Zadawała pytania, była ciekawa świata. Kochała też zwierzęta, a w szczególności konie, no ale jaka dziesięciolatka nie kocha koni, prawda? Amy była też dość blisko związana ze swoją mamą. Lubiła z nią wszędzie chodzić, czy do sklepu, czy na pogaduszki w okolicy, czy gdzieś, jeżeli były prace w ogrodzie, no cokolwiek, Amy zawsze szła z mamą i zawsze chętnie uczestniczyła w jakichkolwiek aktywnościach, w których jej matka brała udział. Teraz muszę Wam powiedzieć troszeczkę o takim życiu rodzinnym Amy i proszę pamiętajcie, że to nie są lata dwutysięczne, to nie jest rok 2022, kiedy teraz troszeczkę inaczej postrzegamy takie sprawy. Rozmawiamy o roku 1989. Amy oraz jej starszy o dwa lata brat Jason chodzą do pobliskiej szkoły, rodzice pracują. Jeśli teraz ktoś z Was pracuje i ma dzieci, no to wiecie, jak to wygląda. Zazwyczaj, generalizując troszeczkę, praca jest od dziewiątej do siedemnastej, dzieci kończą szkołę, nie wiem, pierwsza, druga, po południu. I tak właśnie było z Amy i z jej bratem. Zazwyczaj dzieci kończyły szkołę tak druga, trzecia, no a rodzice jeszcze byli w pracy. I... Tak jak mówiłam, to jest miejscowość Bay Village, która jest bardzo, bardzo bezpieczna, a przynajmniej za taką jest uważana. Szkoła dzieciaków nie była też daleko od ich domu, więc zazwyczaj było tak, że po szkole nawet Amy jako dwa lata młodsza, czyli ona kończyła zajęcia troszeczkę wcześniej niż jej brat, to chyba była gdzieś tam z godzina różnicy, Więc Amy nie zostawała w szkole, nie czekała na brata, tylko zazwyczaj rowerem jeździła do domu. I tak samo jej brat po skończonych zajęciach brał rower i wracał do domu i tam zazwyczaj się spotykali, czekali na rodziców. Amy jako, no mówię, taka dosyć żywa dziewczynka lubiła też przebywać na zewnątrz. I zazwyczaj było tak, że po szkole po prostu gdzieś tam biegała po podwórku, czy odwiedzała swoich przyjaciół, koleżanki gdzieś tam w pobliżu i nikt nie uznawał tego za jakieś coś dziwnego. Żaden rodzic nie nie mówił, że opuszczasz dzieci samopas. No no nie, no bo tak tam się po prostu robiło. Późne lata osiemdziesiąte podejrzewam, że wiecie o co chodzi. I przenosimy się teraz do 7 października 1989 roku. Tego dnia Amy wyszła ze szkoły około godziny 14, ale nie poszła do domu, tak jak miała to w zwyczaju. Mało tego, powiedziała mamie rano, że po szkole ma przesłuchania do, do szkolnego chóru i że będzie trochę później. Na no co mama przystała, bo co tutaj? No nic dziwnego, prawda? No cieszę się, moje dziecko jest ambitne interesuje się śpiewem, niech idzie. Dziewczynka miała wtedy 10 lat, więc no już była na tyle w cudzysłowie dorosła, żeby po prostu pójść po szkole na przesłuchania do chóru samodzielnie, no nie potrzebowała żadnej opieki nikogo. Zresztą dziewczynka była no przyzwyczajona do tego, że że po szkole po prostu jest sama przez jakiś czas i to nie było nic dziwnego, ale tutaj okazało się, że Amy no niestety ale ciutkę skłamała mamie, bo nie było żadnego przesłuchania do chóru, więc Amy zamiast iść na przesłuchanie, którego nie było, albo wrócić do domu, udała się do pobliskiego centrum handlowego, Bay Village. I to jest miejsce, niestety, w którym Amy była widziana po raz ostatni żywa. Zapytacie, jak to? No już już tłumaczę. Przenieśmy się do poranka tego dnia, czyli 7 października. Wtedy to w domu Amy zadzwonił telefon, a że rodzice już wyszli, brat już też wyszedł wcześniej do szkoły. Amy była w domu sama, więc zwyczajnie odebrała ten telefon. I w słuchawce odezwał się głos nieznajomego mężczyzny. Mężczyzna powiedział, że zna jej mamę Margaret, że się z nią kumpluje że jej mama niedawno dostała ogromny awans w pracy, no i właśnie dlatego ten mężczyzna chciałby jej kupić jakiś prezent, bo na to zasłużyła. Dziewczynka bardzo się z tego powodu ucieszyła, tak jak mówiłam, kochała mamę, była bardzo z nią blisko, więc no, uznała to za bardzo dobrą wiadomość. I mężczyzna w słuchawce powiedział jej, że pomimo tego, że znaje mamy dobrze i że życzy jej dobrze, nie ma kompletnie pomysłu, jaki prezent jej kupić. I poprosił Amy o pomoc. Amy natychmiast się zgodziła, bo była bardzo, bardzo podekscytowana, że jej mama nie tylko dostała awans, ale też, że ten miły mężczyzna po drugiej stronie słuchawki chce jakby wynagrodzić jej mamę dodatkowo, kupując jej prezent. No i koniec końców mężczyzna przekonał Amy, żeby spotkała się z nim w centrum handlowym Bay Village zaraz po szkole. On tam będzie na nią czekał, no i coś wspólnie wybiorą dla mamy. I ważne, mężczyzna uprzedził Amy, żeby za nic w świecie nie informowała nikogo, a szczególnie mamy o ich planie, bo to ma być niespodzianka. Mówiłam, że Amy była dosyć takim dzieckiem rezolutnym. Ale pamiętajcie, jesteście dziesięcioletnią dziewczynką. Nie trzeba być wcale głupim, aby być naiwnym. Dzwoni telefon do twojego domu. Mężczyzna mówi, znam twoją mamę. Świetnie jej idzie, kupmy jej prezent. Nad czym tu się zastanawiać, nie? Jako jako dziewczynka, dziesięcioletnia dziewczynka. Zatem... Tak jak już wiecie, Amy po szkole poszła do centrum handlowego w umówione miejsce. Potem kilku świadków, którzy byli przesłuchiwani przez policję, powiedziało, że faktycznie widzieli Amy obok cukierni przy centrum handlowym. Amy była w towarzystwie pewnego mężczyzny, który podszedł do Amy, położył dłoń na jej plecach, chwileczkę rozmawiali i później razem odeszli na parking. Centrum handlowe w tamtych okolicy to było takie miejsce spotkań młodzieży i faktycznie dużo nastolatków powiedziało, że tak, widzieliśmy Amy, znamy ją ze szkoły, ale podszedł do niej jakiś mężczyzna, może to był jej tata, może to był jej wujek, no, no wiadomo, no jakby nie znacie wszystkich z rodziny, nie wiecie jak wyglądają, Amy wydawała się ani nieprzestraszona, ani nie zaalarmowana, rozmawiała chwilę z mężczyzną i dobrowolnie odeszła z nim na parking. W tamtej chwili nawet ci, którzy widzieli Amy, nie czuli się zaalarmowani, że dzieje się coś złego. W międzyczasie brat Amy, Jason, wrócił do domu i dzieci miały taki deal z rodzicami, że jak tylko wrócą ze szkoły do domu, muszą zadzwonić do rodziców do pracy i powiedzieć, hej, jesteśmy, wszystko jest w porządku. Więc około godziny piętnastej Jason wraca do domu, ale niestety nie zostaje Amy w domu. Dzwoni do mamy i mówi, że on jest w domu, że wszystko jest w porządku, ale Amy nie ma. Na to Margaret mówi, że nie przejmuj się, Amy miała przecież pójść na to przesłuchanie do chóru. Na pewno wróci zar- zaraz lada moment. Jason powiedział, aha, okej, okay, idę coś zjeść. Do tej pory no nie widać nic nadzwyczajnego. Ale około 20 minut później, około godziny 15.30, Margaret dostaje następny telefon. Tym razem jest to telefon od Amy. I Amy jej mówi, hej mamo, wszystko w porządku. Na co Margaret mówi, ok, super, to widzimy się później w domu. Tutaj pamiętajcie, że to jest rok 1989, nikt nie ma telefonów komórkowych, Nie ma możliwości sprawdzenia, czy Amy dzwoni z domu, czy dzwoni z jakiegoś innego miejsca. Na tę chwilę Margaret jedyne co wie, to fakt, że oboje, zarówno jej syn, jak i jej córka, do niej zadzwonili, że wszystko jest w porządku i nie ma się czym przejmować. Margaret wraca tego dnia do domu około godziny 17.30 i surprise, surprise, widzi syna w domu, ale nie ma Amy. Brat Amy też powiedział mamie, że słuchaj mamo, no jestem w domu przez już tak długi czas, a Amy jeszcze nie wróciła. I teraz Margaret myśli sobie, ha, no coś jest na rzeczy, zaczyna dzwonić do najbliższych znajomych, do sąsiadów. Pomyślała sobie, że może Amy po prostu wyszła albo zamiast być w domu i nie wiem, no gdzieś tam siedzieć ze swoim bratem Jasonem, może wyszła do koleżanki. Ale niestety żadna z sąsiadek nie potwierdziła, że Amy jest u niej. Więc no Margaret, wiadomo, zaczyna się bardziej przejmować. Wychodzi z domu, idzie do szkoły. Gdzieś tam myśli sobie, że może jeszcze Amy jest w szkole, może miała coś do zrobienia. No ale w szkole też nie potwierdzili. W szkole powiedzieli, że, że, że Amy wyszła o 14 i pomyśleli, że jak zawsze poszła do domu. Teraz Margaret już jest naprawdę spanikowana, więc następny krok idzie na policję. Margaret zgłasza zaginięcie swojej córki około godziny 18 i na tę chwilę nikt nie wie, co się wydarzyło, oprócz najbliższych koleżanek Amy, które były poinformowane, bo Amy powiedziała im w szkole, że słuchajcie, odebrałam taki telefon, po szkole idę do centrum handlowego, kupić mamie prezent, ale nikomu nie mówcie, bo to niespodzianka. Więc koleżanki Amy po prostu wróciły do domu, myśląc, że Amy poszła z tym mężczyzną kupić prezent i też wróci do domu, więc dlaczego miałyby gdzieś tam kogokolwiek alarmować? Policja, po tym jak Margaret przyszła na posterunek i złożyła zawiadomienie, natychmiast zajęli się sprawą, no bo to była dziesięcioletnia dziewczynka, która miała swój plan dnia codziennie, tydzień w tydzień po szkole wracała do domu Codziennie, tydzień w tydzień dzwoniła do mamy, że jest w domu, że jest bezpieczna i nagle nie ma jej w domu, nagle nie wraca. No, poszukiwania zaczęły się natychmiast. W poszukiwania włączyła się nie tylko policja, ale też sąsiedzi i najbliżsi mieszkańcy, którzy usłyszeli o tragedii. Tak jak mówiłam, to była spokojna dzielnica i takie rzeczy tam się nie nie, nie zdarzały. Także wszyscy, co k- ktokolwiek, właściwie ktokolwiek mógł, włączył się w poszukiwania. ludzie rozwieszali ulotki, dzwonili, szli na pieszo, myśląc, że może Amy gdzieś jest. Może w pobliskim lesie, może przy pobliskim jeziorze. Każdy jej szukał. Więc nie trudno się teraz domyślić, że pierwsza ważna informacja Przyszła do rodziców Amy tego samego dnia, późnym wieczorem. Zadzwoniła do nich matka jednej z koleżanek Amy, mówiąc, że właśnie hej, moja córka właśnie mi powiedziała, że Amy miała się spotkać z jakimś facetem w pobliskim centrum handlowym, żeby szukać prezentu. To już była dosyć istotna wskazówka, potwierdzona później przez telefony wykonane dnia następnego, No bo wiadomo, dzieci zaczęły już wiedzieć, że coś się dzieje, że Amy zniknęła. Rodzice może podpytywali ich, słuchajcie, no czy coś wiecie? No i jedna, druga, trzecia, koleżanka oczywiście wiedziały. Powiedziały rodzicom, no i tak to się zaczęło. Pomimo tego, że to jest rok 1989 i naprawdę niedużo rzeczy jest w formie elektronicznej, ale jeżeli chodzi o rozmowy telefoniczne, o połączenia telefoniczne, Można było zlokalizować mniej więcej, z którego wykonywano połączenie, ale ta lokalizacja działała tylko na na długie dystanse. Czyli jeżeli ktoś z Los Angeles dzwoni do kogoś z Nowego Jorku, wtedy policja mogłaby zlokalizować dzwoniącego, ale no niestety, 33 lata temu ta technologia nie istniała, jeżeli chodzi o takie lokalne połączenia. Oczywiście, policja to wszystko sprawdziła, sprawdziła wszystkie połączenia, które zostały wykonywane do domu Amy, te połączenia, które były takie długodystansowe, nazwijmy to, no wszystkie były jakby sprawdzane, nic tam nie było podejrzanego, a to dzwoniła ciotka, a to dzwonił jakiś sklep, jakiś sprzedawca... Nic nadzwyczajnego. Więc tutaj już jest następna wskazówka, że dzwoniący do Amy i ten właśnie człowiek, który porwał Amy musiał pochodzić po prostu gdzieś tam z obszaru lokalnego. To była ważna wskazówka, ponieważ w roku 89 kamery monitoringu nie były aż tak popularne. Wiadomo, w dzisiejszych czasach każdy najmniejszy sklep ma gdzieś tam jakąś kamerę, no ale te 30 lat temu, zwłaszcza w miejscowościach, które są uznawane za dosyć bezpieczne, no nie było takiej potrzeby, dlatego też niestety, ale nie istnieje wideo, które mogłoby nam pokazać z kim Amy tamtego dnia się spotkała. W tym wypadku zeznania świadków były niezwykle, niezwykle istotne. No i na szczęście pojawili się świadkowie i dzięki ich zeznaniom wiemy, że porywacz Amy to był mężczyzna rasy białej, około 177 cm wzrostu, w wieku około 30-40 lat, o ciemnym kolorze włosów. Świadkowie zeznali też, że najprawdopodobniej ten mężczyzna zaczyna już łysieć, Niektórzy zeznali, że mężczyzna nosił okulary, niektórzy powiedzieli, że tych okularów no niestety sobie nie przypominają. Dlatego stworzono dwa portrety pamięciowe, teraz je widzicie na na YouTubie. Ale oprócz fizycznego opisu człowieka, ważny jest też aspekt taki behawioralny. Dlatego też policja zwróciła uwagę na to, że ten mężczyzna może być takim, no nie do końca, człowiekiem, który lubi być z innymi w grupie, że najprawdopodobniej nie ma też takiej stałej pracy, że często zmienia miejsca pracy. Policja jest też przekonana, że mężczyzna najprawdopodobniej mieszka sam i że często zmienia miejsca zamieszkania. Dodatkowo policja poprosiła lokalną społeczność, aby dawała znać o jakichkolwiek najmniejszych szczegółach, jakie zobaczyli. Policja mówiła, że jeżeli znacie kogoś, jakiegoś mężczyznę, który niedawno zmienił kompletnie to, jaki był, czyli na przykład o kimś, kto ostatnio zmienił religię albo zaczął pić albo zachowuje się jakoś inaczej niż wcześniej się zachowywał, dawajcie znać, każdy najmniejszy szczegół jest istotny. Ale niestety, pomimo naprawdę wzmożonych działań policji i lokalnej społeczności, nie było śladu Amy. No i Teraz Emi mm-hmm. zaginęła w październiku, w grudniu miała swoje jedenaste urodziny, potem były święta, no to są dwa takie momenty, w których rodzice naprawdę troszeczkę tracili wiarę, że ona się kiedykolwiek odnajdzie. No wiadomo, czy, czy święta, czy urodziny, czy jakiekolwiek takie okazje rodzinne, to są dni, w których myślisz, że pomimo tego, że zrobiliśmy aż tyle żeby ją znaleźć i jeszcze nadal robimy, nawet więcej, więcej, więcej każdego dnia, emi nadal nie ma. Odpowiedź przyszła niestety 8 lutego 1990 roku. Wtedy rankiem około godziny 7.30 pewna kobieta poszła biegać, I niestety w przydrożnym polu znalazła ciało dziewczynki. Natychmiast poszła zawiadomić policję. Policja przyjechała na miejsce. Okazało się, że no niestety to jest Amy. Dowody, które zostały znalezione na miejscu wskazywały na to, że ciało dziewczynki zostało tam porzucone niedługo po uprowadzeniu. Wstępne oględziny ciała wykazały też krew na bieliźnie dziewczynki co może sugerować, że została zgwałcona, ale ta informacja nie jest oficjalnie potwierdzona. Przyczyną śmierci natomiast są ciosy nożem, bo Amy została dwukrotnie pchnięta nożem w szyję oraz uderzona w głowę tępym przedmiotem. Wygląda na to też, że zabójca wziął ze sobą kilka pamiątek, bo pomimo tego, że Amy była ubrana w w ubrania, które tamtego dnia nosiła, niestety nie znaleziono jej butów, plecaka, jej szkolnego segregatora, który dostała od ojca oraz turkusowych kolczyków w kształcie głowy konia. Dodatkowo na jej ciele znaleziono złoto-żółte włókna. Te włókna, jak się okazało, były bardzo dobrą wskazówką, ponieważ pochodziły z wnętrza samochodu, który miał dosyć specyficzny model, więc to dało śledczym taki bodziec, że okej. Okay. Pomimo tego, że świadkowie nie stwierdzili, świadkowie, którzy widzieli Amy tamtego dnia, kiedy zaginęła. Nie powiedzieli, nie byli pewni, nie widzieli, że odjeżdża z tym człowiekiem samochodem, ale powiedzieli, że szła na parking. Teraz wiemy, że Amy faktycznie była w samochodzie i była w samochodzie, który należał do pewnego konkretnego modelu, bo tylko taki model miał wnętrza, czyli siedzenia, tapicerkę złożoną z takich właśnie żółto-złotych włókien. I to zawęziło poszukiwania śledczych. Śledczy stwierdzili też, że ten mężczyzna najprawdopodobniej dokonał podobnych morderstw w przeszłości i najpewniej były one wykonane gdzieś tam na jakimś obszarze. To nie było tak, że skakał z południa na północ, ale gdzieś tam po- pojawiał się w tym samym stanie albo w stanach sąsiadujących i tam mordował swoje ofiary. Dodatkowo musiał być takim człowiekiem, który nie działa spontanicznie, który lubi obserwować swoje ofiary i się czegoś o nich dowiedzieć, bo okazało się, że faktycznie Margaret, czyli matka Amy, tamtego października faktycznie dostała awans w pracy, więc morderca musiał skądś to wiedzieć. Wracając do miejsca zbrodni, tutaj policja około 300 metrów od ciała Amy znalazła też brudne, poplamione zasłony oraz koc. Obie rzeczy koloru takiego bardzo ciemnej zieleni, takiej butelkowa zieleń. Policja to zabrała, ale w tamtym momencie nie stwierdziła, że to jest jakiś dowód w śledztwie, ponieważ to nie, nie pasowało do niczego. Dodatkowo autopsja wykazała, że Amy żyła jeszcze około 30 minut po ataku, po tym jak mężczyzna uderzył ją tym tępym narzędziem. Jej ostatnim posiłkiem była jakaś substancja na bazie soi. Prawdopodobnie coś typu zupka chińska, śledczy. Zebrali wszelkie DNA z miejsca zbrodni. Znaleziono też fragment taśmy, do którego były przyklejone włosy ludzkie. I jeżeli chodzi o rok 1990, to tyle informacji, śledztwo trwało. Naprawdę ludzie bardzo się zaangażowali, policja się zaangażowała. Prześledzono około 10 tysięcy zgłoszeń, ale na tamtą chwilę nie było śladu, aby to morderstwo zostało rozwiązane. Niestety dwa lata po śmierci Amy jej rodzice się rozwiedli. Mama Amy nigdy nie pogodziła się ze śmiercią swojej córki. Zadedykowała swoje życie fundacji, którą założyła. Fundacja miała na celu chronić dzieci i zapobiec temu, aby podobne rzeczy przytrafiły się komuś innemu. Niestety mama Amy zmarła w roku 2001. Z tego co wiem, miała problemy alkoholowe, ale przyczyną śmierci był toczeń i niestety odeszła mając zaledwie 54 lata w roku 2001. Sprawa została otwarta i tak się ciągnęła i ciągnęła, nic nowego w tej sprawie nie dochodziło. Dopiero w listopadzie 2006 roku opinia publiczna dowiedziała się, że zabójca Amy próbował skontaktować się również z innymi dziewczynkami. Okazuje się, że tydzień przed porwaniem Amy zabójca wykonywał podobne telefony do kilku innych młodych dziewczyn, i próbował zwabić je tak samo do centrum handlowego, mówiąc, że chce kupić prezent dla ich bliskich. Okazało się, że jedyną wspólną rzeczą łączącą te wszystkie dziewczynki, które odebrały telefon, było to, iż odwiedziły taki park zoologiczny o nazwie Lake Air Nature and Science Center, to był taki park naukowy ze zwierzętami. Mówiłam wam, że Amy kochała zwierzęta. Amy też była w tym parku i też wpisała się do, do księgi odwiedzających, zostawiając swoje numery na, na miary. po prostu. Numer telefonu, i imię, nazwisko i właśnie policja podejrzewa, że z tej księgi zabójca czerpał informacje o swoich ofiarach. Ale okazało się, że wszystkie dziewczynki, z którymi kontaktował się zabójca, nie zgodziły się, żeby się z nim spotkać. Jedyną dziewczynką, która się zgodziła pójść na ten shopping do centrum handlowego była Amy. Lata mijały i znowu w sprawie nastała cisza. Nowe dowody pojawiły się jednak w czerwcu 2016 roku, kiedy to policja przeanalizowała Ponownie tą zieloną zasłonę i koc znalezione obok ciała Amy. Okazuje się, że przedmioty były domowej roboty. Na tkaninach znajdowała się sierść psa. Okazuje się, że to jest sierść psa należącego do rodziny Amy. Później w 2019 okazało się, że policja przeanalizowała jeszcze jakieś inne włosy, które były na tych obiektach. Okazało się, że to są włosy należące do Amy. Strasznie to dziwne, ponieważ w roku 1990, kiedy znaleziono ciało Amy i kiedy znaleziono te dwa przedmioty, Margaret powiedziała, że no to są rzeczy nasze, albo twierdziła, że to mogły być rzeczy z ich domu, tylko nie wiadomo, jak te przedmioty z tego domu wyszły, że tak powiem. Margaret powiedziała, że Amy tego dnia po prostu pojechała do szkoły, pojechała rowerem, więc, no żeby mieć Wielki koc oraz długą zasłonę, gdzie? W plecaku, na bagażniku. Dziesięcioletnia dziewczynka, która przewozi zasłonę i koc na bagażniku jadąc do szkoły. To takie, no dziwne. No i tutaj wracając w 2019 roku po tym kolejnym przeanalizowaniu tych przedmiotów, policja stwierdziła, że Amy najprawdopodobniej została owinięta w te przedmioty po tym, jak została zamordowana, a przed tym, jak morderca ją zostawił na tym polu przy drodze. Jak już jesteśmy w tym czasie, to 30 około 30 lat po tym, jak ciało Amy zostało znalezione, na policję zgłosiła się kobieta, która powiedziała, że warto by było przyjrzeć się jej eks-chłopakowi. Okazuje się, że w tym okresie, kiedy Amy została porwana, Ona razem ze swoim ex-chłopakiem mieszkali w okolicach tego centrum handlowego. Kobieta zeznała, że właśnie w okolicach października 1989 roku jej chłopak zachowywał się dosyć dziwnie. Mało tego, ludzie widzieli go w okolicach centrum handlowego w dniu porwania Amy. I okazuje się, że kobieta zeznała, że 7 października 1989 roku, czyli w noc, w którym Amy też nie wróciła do domu, jej chłopak również nie wrócił do domu. Żeby zidentyfikować chłopaka, mówimy tutaj o byłym nauczycielu o imieniu Dean Rankley. Okazuje się, że wielu świadków twierdzi, że właśnie on jest tym mężczyzną, którego widzieli z Amy w centrum handlowym w Bay Village tamtego dnia. Jak gdzieś tam wyczytałam nawet, że jego samochód widziany był w dniu, w którym policja znaleziono ciało Amy. I jego samochód przejeżdżał. Tam jest takie skrzyżowanie nieopodal i właśnie okazuje się, że Dean tamtędy przejeżdżał. Pytanie jest takie, czy był to przypadek, czy było to zamierzone działanie, ponieważ mordercy lubią wracać na miejsce zbrodni i lubią wiedzieć, co dzieje się w ich sprawie. Din oczywiście został przesłuchany przez policję. Przesłuchania trwały kilka dni. Dał się też podpiąć pod wykrywacz kłamstw, ale policja oczywiście nigdy nie ujawniła pytań, które zadała Dinowi. Test na wykrywaczu kłamstw wyszedł taki, no, pomiędzy. Nie, nie można było powiedzieć, że Din mówi prawdę albo yy, Din kłamie. Koniec końców okazuje się do dzisiejszego dnia, że policja nie ma wystarczająco niezbitych dowodów, aby oskarżyć Dina o śmierć Amy. Co moim zdaniem jest naprawdę bardzo... Bardzo dziwne, ponieważ okazuje się również, że Dean był wolontariuszem w tym centrum naukowo-przyrodniczym. Także to jest bardzo, bardzo dziwne. No nie wiem do dzisiaj, nie wiem dlaczego policja nie jest w stanie go aresztować i zmusić go jakimiś trikami psychologicznymi do, do tego, żeby się przyznał. Bo moim zdaniem dowody są dosyć obciążające. Kolejni podejrzani na liście to m.in. Kenneth Robert Standon. On był sprzedawcą, który molestował dziewczynki, dlatego znalazł się na liście podejrzanych. W dniu, w którym zniknęła Amy, Kenneth mieszkał nieopodal. Został skazany za molestowanie dziewczynek i obecnie przebywa w więzieniu. Kolejnym z podejrzanych jest Vern Hartenburg. On był dyrektorem Centrum Nauk Przyrodniczych tego Lake Erie. Należał do tego samego kościoła, co Amy i jej rodzice. Zarówno on, jak i Kenneth pasują do rysopisu sprawcy podanego przez świadków. Na policję zgłosiło się też paru mężczyzn, którzy sami przyznali się do morderstwa. Jednak tamci zostali sprawdzeni i okazuje się, że nie ma wystarczających dowodów, żeby ich obciążyć. Na tę chwilę sprawa pozostaje otwarta i nierozwiązana. Jeśli pytacie mnie, no dla mnie Dean jest podejrzanym numer jeden. Jego odpowiedzi na pytania policji były takie wymijające. Test poligrafem nie wyszedł jednoznaczny. Mieszkał obok Amy, pracował obok Amy, znał okolice. Tutaj jest naprawdę, naprawdę dziwne moim zdaniem, dlaczego policja nie miała aż tak wystarczających dowodów. Okej, okay, poszlaki poszlakami, ale tu jest za dużo przypadków. Sprawa bardzo smutna, bo można było tego uniknąć. Widać, rodzice zrobili co mogli. Ojciec Amy ponownie się ożenił. Obaj razem z bratem, bo mama już niestety nie żyje. Bardzo często myślą o Amy. Brat mówi, że właściwie myśli o niej codziennie i codziennie myśli, jakby to mogło wyglądać, gdyby Amy była tutaj z nim. Pewnie zajmowałaby się zwierzętami, najprawdopodobniej pracowałaby gdzieś tam obok koni. Zastanawia się, jakby to było, czy wyszłaby za mąż, czy miałaby dzieci. Sprawa jest smutna, bo no wydarzyła się 33 lata temu. Okazuje się, że policja miałaby dosyć mocnego podejrzanego, ale no niestety nie trafił za kratki. Może następne jakieś nowinki technologiczne sprawią, że policja będzie w stanie powiedzieć więcej No na tę chwilę. Śledztwo opiera się tylko na badaniach włókien, na badaniach DNA, na badaniach tego, co policja mogła znaleźć na miejscu zbrodni w roku 90. Tak jak mówiłam, ta, ten koc razem z tą zasłoną były już badane trzykrotnie, może za jakiś czas zbadają je jeszcze raz i coś więcej będzie można na ten temat powiedzieć. Na tej chwilę kończę już ten odcinek. Standardowo dajcie znać w komentarzach i standardowo, pomimo wszystko, życzę Wam udanego dnia, jeżeli słuchacie podcastu rano i wspaniałego wieczoru, jeżeli słuchacie go po południu. Do usłyszenia następnym razem. Buziaczki, pa!